0: a minha experiência ao longo da minha carreira, como ela foi muito diversa, eu já fui um pouco de tudo, já fui analista, já fui trader, já fui investidor, já fui na Europa, no, nos Estados Unidos, já viajei muito pelo mundo. Então, essa exposição que eu tive, então eu, eu me considero um bom generalista.
1: Agtech Garage Podcast Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Eu sou Vitor Lima, repórter do Agtech Garage News. Hoje, para a continuação da nossa série Mentores, recebo aqui Roberto Martins. CEO da Inove, empresa de fertilizantes especiais que fornece soluções de alta tecnologia para a agricultura brasileira. Olá, Roberto.
0: Vitor, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder, de alguma forma, aí contribuir para quem está se dando o tempo de escutar aqui o nosso podcast.
1: A experiência do Roberto, pessoal, passa por mais de uma década de negociação de commodities físicas para as principais empresas de comércio global, como Louis Dreyfus Company e Suckden. Nesse período, ele morou em Nova York, Londres, Miami e Paris. Em 2006, voltou para o Brasil e assumiu a presidência da Agroinvest Brasil, onde ficou até 2018. A produtora de grãos chegou a plantar mais de 100 mil hectares em 2015. O passo seguinte de Roberto foi desinvestir a sua fatia na Agroinvest Brasil e ocupar uma função executiva na Inove Agrociência. Apesar de ter cofundado a empresa em 2011, foi apenas em 2019 que ele assumiu um cargo no Conselho. Roberto faz parte da rede de mentores do Agtech Garage e hoje vamos fazer uma retrospectiva da trajetória dele para ajudar você que nos ouve a entender como ele pode ajudar o seu negócio a decolar. Conquistas e desafios da carreira do mentor. Roberto, você é bacharel em Ciência, Propaganda e Economia pela Universidade do Texas, em Austin. Pode contar para a gente um pouco das suas origens e como foi, um, como foi se aproximando do agronegócio?
0: Claro. É, a minha família sempre foi envolvida, é, nem que tangencialmente, com o agronegócio. Há muitas gerações que eles são produtores de café, de gado, de cana-de-açúcar. E Então, eu sempre tive muito contato com o campo sempre passei boa parte das minhas férias é, nas fazendas e, e sempre tive muita afinidade com o meio rural. Não não imaginando que isso um dia seria a minha a minha vida profissional, mas sempre tive muita afinidade. E uma vez que eu me formei nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil e vim morar em Ribeirão Preto, né que é um, uma, uma, um centro do agronegócio, e logo em seguida fui contratado pela Louis Dreyfus para voltar para os Estados Unidos e assumir uma posição bastante Júnior na, na mesa deles de trading de açúcar e em Nova York e lá parte do meu trabalho era fazer análise mercadológica e contato e, e relacionamento com produtores e eu tinha muita fasc... então era importante que fosse alguém que que falasse português naturalmente então fui selecionado e boa parte da minha do meu dia a dia era uma comunicação bastante intensa com os produtores do Nordeste especificamente né de cana de açúcar e etanol então é, até por um pouco da minha da minha infância e, e da minha das épocas que eu passei muito tempo em, em, em usina eu tinha muita facilidade do diálogo com eles né que tinha valor na mesa de operações para entender como estava a cabeça dos produtores em termos de aumento de produção ou diminuição de produção, de fixação de preço, enfim. Então, foram muito mais quesitos, eu acho, de, de competência interrelações pessoais do que técnicas, que me levaram a, daí a começar uma carreira que foi bastante interessante nesse segmento, entrando pelo açúcar e entrando pelo relacionamento com os produtores.
1: Legal. E como se deu essa mudança da área de trading para o mundo dos fertilizantes especiais? Você ajudou a fundar a Inove, sim? Conta essa história para gente.
0: Perfeito. Então, voltando um pouquinho para trás, né? Nesse meu início de carreira, é, eu dei, eu acho que bastante sorte. Eu acho que sorte é um fator importante, né? Na, na carreira de, de qualquer um. Uh, mas a gente tem que estar atento, eu acho que, para enxergar as oportunidades. Então, eu digo que eu tive sorte porque eu, eu me vi colocado em uma situação, numa empresa fantástica, uma multinacional que era referência em termos de trading de commodities de açúcar especificamente e, e teve uma uma debandada generalizada da, da mesa de trading de açúcar e precisavam de um brasileiro então a sorte foi que eu entrei no momento onde eles precisavam de um de um um brasileiro um português lá e eu me encaixei muito bem naquela naquela posição e, e por isso eu comecei a participar logo de cara quando eu era muito muito júnior é, de reuniões de estratégia de reuniões Uh, meio que como tradutor até, né, e relações uh, com, com a trading e alguns produtores muito importantes que eu participava, que eu não teria nível hierárquico para participar, mas aonde onde se fez necessário em função da língua. né? E a partir daí eu comecei a, a subir né, na, na hierarquia da empresa e, e aproveitar as oportunidades que, que foram se apresentando né, para assumir cada vez mais responsabilidade. Nesse tempo que eu estava na Dreyfus, a gente tinha um cliente que era muito importante, que era um gestor de um grande fundo de commodities, né uh, o fundo chamava-se Tiger, até hoje ele existe, e eu passei a fazer uma parte do relacionamento uh, com esse com esse fundo, e eventualmente eu saí da Dreyfus, acho uh, que quase depois de 10 anos, uh, né e fui para fui a Europa com com a Sucden, fazendo mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, fui montar um departamento de etanol para eles lá, de três de etanol, e o próximo passo era montar uma empresa para eles na, no Oriente, né? a gente ia montar um, um escritório em Singapura, e, e nesse momento, esse esse cliente, né que era cliente da Dreyfus, uh, no começo né, do boom dos commodities, ele ele estava tocando um fundo próprio de commodities dele, e quis abrir no Brasil um escritório, uh, para prospectar oportunidades de alocação de capital do fundo dele em projetos do mundo real de commodities. Então, eu vim para o Brasil para abrir esse escritório para ele e, e começar a prospectar oportunidades de alocação de capital, e assim foi feito. Então, a gente olhou muita coisa e acabamos investindo em, em óleo e gás, em mineração, em açúcar e etanol, em produção, e montamos uma empresa do zero, para virar produtor de grãos, né? que foi a AgraInvest Brasil. Então, montamos essa empresa do zero, fomos tocando esses ativos todos, quer dizer, a AgraInvest a gente tocava, né, que era 100% nosso, os outros eram em participação minoritárias, e a gente tinha uma participação mais passiva. Então, parte do meu trabalho era administrar o dia a dia e o crescimento da AgraInvest, e parte do meu trabalho era prospectar novas oportunidades para o fundo. E assim, assim era o meu dia a dia. Até que, em um momento, o fundo decidiu parar de investir no Brasil e começar a desinvestir. Mas antes desse processo é, reverter, eu tinha ido visitar uma empresa que a gente estava olhando como possível alvo, e, que era uma empresa de fertilizantes especiais, organominerais. Gostei muito da pessoa que estava lá, que nos recebeu, que era o gerente comercial, mas o ativo em si não nos interessou mas tive afinidade com, com, com essa pessoa e a nossa conversa não prosperou no sentido de fazer um investimento na empresa que ele estava, mas ficou essa, esse relacionamento e eu disse para ele que o dia que ele tivesse interessado em ou se ele eventualmente fosse dar um passo uh, e, e ter a empresa própria dele que para nos procurar novamente e ele fez alguns anos depois em 2011 ele falou que ia sair e montar uma empresa de fertilizantes especiais dele mesmo, que ele tinha umas ideias de produto, tinha muito relacionamento. E, nesse, e nessa altura do campeonato, o fundo já estava desinvestindo do Brasil. Então, eu, na pessoa física, entrei com ele e montamos a Inove, nós dois. Né? Chama Renato Benatti, é meu sócio, uma pessoa espetacular, super empreendedora. E, então e nesse então nesse tempo nos primeiros de 2011 até 2018 eu eu tinha um papel mais de conselheiro estratégico quase como se fosse uma mentoria né porque parece, eu pareço nunca tinha parado para pensar nisso mas era quase como se fosse uma mentoria porque eu dei as diretrizes básicas é, do negócio quer dizer a parte técnica a parte de vendas desenvolvimento de produto tudo veio da cabeça dele é, o dia a dia era dele e eu fazia o papel meio que de um mentor, assim, olha, vamos mais por aqui ou mais por ali, e dava o tom uh, estratégico da empresa. Com a venda da Greenvest, uh, e com o crescimento da Inove, né, que, foram, que foram, assim, a Inove foi, cresceu muito, era praticamente dobrou de tamanho todos os anos, de 2011 para 2012, 12, 12 para 2013, assim sucessivamente, até que em 2018 ela já era uma empresa de um porte razoável, e com a venda da, da Greenvest, me permitiu, então, que eu assumisse uma posição um pouco mais de executivo no dia a dia da empresa porque já tinha aí uma um, mais contribuições que eu podia fazer no operacional dela e não só na estratégia. Então foi uma transição bastante natural né, e, e a minha inserção nela mais mais como executivo além de conselheiro foi uma coisa quase que uma consequência do próprio sucesso dela.
1: Muito legal, Roberto. E eu valorizei bastante aqui durante sua fala que você comentou muito sobre oportunidades, sobre saber agarrar esses momentos que aparecem na nossa vida, mas outro ponto que acaba vindo junto com as oportunidades também são os desafios. Você se lembra de algum ponto de virada ou algum grande desafio que tenha passado durante sua carreira? Aquela história que você conta para os seus mentorados como aprendizado que leva para a vida?
0: Olha, tiveram vários, né? Vários, vários mesmo. A investe passou alguns momentos difíceis, né? porque nesse, nessa fase é onde o fundo eh, começou, precisou começar a desinvestir do Brasil. A gente tinha montado uma empresa grande de produção agrícola, a gente estava plantando aí, né, 100 mil hectares praticamente, entre safra e safrinha, e com muita restrição de, de capital de giro. né? Então, eu, eu tinha que gastar um tempo bastante grande eh, e um esforço incrível para conseguir manter a empresa sadia do ponto de vista de, de financiar suas atividades enquanto a gente encontrava uma solução é, de venda para ela. né Então, houveram inúmeras situações aonde parecia que não tinha uma luz no fim do túnel. né e, Então, eu, eu poderia buscar um ou outro exemplo, mas eu acho que o, o, o ponto comum em todos eles foi um de resiliência, né? Assim, e, e de entender os problemas têm solução, né? Não deixar um problema que parece ser grande demais, achar que ele vai acabar com, com com a minha vida ou com a empresa, porque todas as vezes que a gente estava, a gente se deparou com uma situação que parecia que ia ser, o, a gente encontrou uma solução. E, e, e também, e ficou claro para mim também, nesse momento, nesses momentos né, que, que a nossa trajetória, a minha pessoal e a da empresa, que sempre foi uma de é, faça aquilo que você combinou a qualquer custo, né? então assim, honre sua palavra, é, seja transparente, fale a verdade, é, quando eu preciso, e, que, é, que é óbvio, né, mas que, que muitas vezes não acontece, quer dizer, quando, quando a gente precisou de um apoio de um fornecedor ou de um banco, é, eu, eu percebi que todo esse goodwill que eu gerei ao longo de, de desde o início da empresa, conduzindo ela dessa maneira, tanto o meu comportamento pessoal como o da empresa, pagaram dividendos. Quando a gente precisou do apoio do nosso fornecedor precisou do apoio dos bancos, precisou do apoio das... A gente, todos eles estavam lá. E foi um final muito feliz, né? porque nunca houve um, uma ruptura, nunca houve um... Um, alguém que tenha ficado sem receber, nunca houve alguém que tenha ficado com gosto amargo por ter tido o um relacionamento com a HMVS. Acho que todo mundo que teve é, se enriqueceu com esse relacionamento. Então, eu acho que a, a, eu aprendi muito, não, não consigo pensar num ponto específico, assim, mas eu consigo pensar N vezes é, aonde essa, essa transparência, e transparência até dentro da empresa. Né? Então, as pessoas que trabalhavam comigo sabiam de todas as dificuldades que a gente estava é, passando tínhamos uma equipe super comprometida, todos trabalhando junto e todos caminhando para a mesma direção, então eu acho que essa que esse espírito de liderança que eu, não, que, que eu fui descobrir só depois até que eu tinha uh, ele foi uma uma consequência de uma vida toda escutando as pessoas ao meu redor falarem né que não não existe outra maneira de trabalhar que não seja sendo reto direto e honesto né? e, e por mais que isso te, em algum momento te traga um prejuízo, dou um exemplo básico. Né? É, isso em trading acontece muito. Então, você fecha um negócio de algumas dezenas de milhões de doses, às vezes, na linha com alguém, com base no mercado, que muda a cada segundo. A hora que você desliga o telefone, o mercado já não é o mesmo hora que você fechou o negócio. E a confirmação vai por e-mail um dia depois, o contrato chega um mês depois, mas foi dado um fechado ali na linha e você vai honrar aquele fechado se ele está indo em seu benefício uma semana depois, quando chega o contrato, ou contra você, e, e essa diferença algumas vezes pode ser um número muito significativo, é irrelevante, fechou, está fechado. Então, é, no dia a dia, esse comportamento que era, que era o que permeava nas decisões da da Agri Invest, fizeram que, que quando a gente precisou de alguma coisa, as pessoas sempre tiveram lá para nos apoiar. então é, E eu, 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 só senti, eu senti isso na pele, sabe? Então ficou claro para mim que esse comportamento paga dividendos e foi uma grande lição que eu tive ao longo da minha carreira.
1: Muito legal, muito legal Roberto. Agora a gente vai passar para um momento que a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre a sua experiência como mentor você comentou um pouco aí sobre as trocas que você teve com o Renato seu sócio e a gente queria ver do outro lado também, você teve algum mentor na sua carreira que você dá o um maior destaque nesse momento? Inspirações e aspirações das mentorias
0: Olha, eu tive, né, é, eu tive, assim, de novo, quando eu mudei para Nova York, tinha uma, uma mudança bastante expressiva no quadro das pessoas que estavam lá na mesa de trading de açúcar em Nova York, né, tinha saído praticamente toda a equipe mais sênior e trouxeram uma, um cara muito é, experiente no mercado de açúcar que estava na mesa de Londres para Nova York, e ele era meio que o paizão de todo mundo, uma pessoa que tinha uma mente brilhante. Eu acho que até ele de fato tinha trabalhado para pro pro CIA nos Estados Unidos antes de ser de ser trader. Então é uma dessas figuras assim que a gente nunca esquece, Um né? cara com uma memória privilegiada, com uma com conhecimento geopolítico global inacreditável, que sabia encaixar todas as peças do quebra-cabeça global assim de trading. Ele foi para Nova York justamente porque a, a mesma lá, de alguém com, com experiência e tinha muita gente júnior, né na minha posição lá e, e ele me adotou como como afiliado dele e eu aprendi muito do que eu sei com ele mas o engraçado é que eu eu já me perguntei muito isso, né, por que será que tinha eu e mais um que ele que ele adotou ali, por que será que, de, e com os que ele não, não, não gostava muito ele era uma pessoa difícil, sabe? Ele era muito inteligente, então ele era muito exigente, ele era muito duro. E, e comigo a impressão que eu tinha é que não era assim. Mas daí eu, eu conversando né, com o meu outro mentor, já vou falar um pouquinho dele agora, que hoje por acaso é CEO global da Dreyfus, ele... Eu era o primeiro a chegar no escritório. Eu era o último a ir embora do escritório. Então, quando todo mundo chegava no escritório, sei lá, 8 horas da manhã, quando era 7 já estava lá. E ele também já estava lá. Eu me coloquei eu falei assim, olha, se ele ele que não precisa estar aqui todo dia às sete da manhã, eu vou chegar às sete da manhã. Então, das sete às oito, eu ficava lá aprendendo com ele. Pegava um relatório de um corretor, perguntava pelas coisas que eu não sabia, ele me explicava. Daí todo mundo embora às cinco, seis da tarde, eu ficava lá com ele até umas sete, oito, ele me contando coisas do passado, do mercado, e como ele via as coisas para frente. Então, eu acho que, em parte eu virei o um mentorado dele porque eu demonstrei para ele um interesse legítimo, né não era um teatro, era um... a mais do que os outros, e, e talvez ele tenha enxergado potencial em mim, não sei, mas o fato é que é, parte do, da, da razão, eu acho que foi o meu esforço, né eu, eu me esforçava mais do que os outros, e daí isso aí acabou virando um relacionamento muito próspero, e daí eu acabava entregando muito mais resultados que os outros também. Então, isso foi um mentor muito... muito objetivo e muito claro para mim. O outro mentor que eu tive, que eu não percebia que ele estava me mentorando na época, né? Porque ele era uma pessoa muito mais quieta, não ensinava nada abertamente. Ele não falava, olha, vem cá que eu vou te ensinar isso. O outro falava, vem cá que eu vou te ensinar isso. Esse, é, ele simplesmente chegava de manhã no escritório, trabalhava igual uma máquina não conversava de nada que não fosse do trabalho, não fazia uma ligação particular, não recebia uma ligação particular, era lendo relatório, montando estratégia. Eu aprendi muito observando ele, observando. E quando eu perguntava, ele respondia. né Então, eu acho que existem mentorias de todas as maneiras. Né? São, eu acho que são mais modelos do que, nesse caso, do que uma mentoria provavelmente. Mas eu aprendi muito com ele do que, que é a disciplina, do que que é a, a, o rigor da análise, do que, que é o, o valor em você é, se dedicar realmente ao que você está fazendo, enquanto você está fazendo. Ele não era um desse que chegava, ele também chegava no horário dele, embora no horário dele, mas enquanto ele estava lá, era uma máquina. Então, acho que essas duas pessoas me marcaram muito, né porque eu aprendi uh, aprendi muito com eles, observando num caso e no outro, de fato, como um professor mesmo. né E, e daí eu mudei muito, né, culturas diferentes, países diferentes, empresas diferentes e aprendi também muito o que eu não queria ser quando eu fosse um, um, um chefe de alguém né eu tive chefes ruins né chefes egoístas com com inseguros né com que também foi uma mentoria importante quer dizer observar um um chefe é, inseguro e portanto que não compartilhava as informações não queria ver a equipe crescendo por medo de ser substituído então acho que que ser um, um, um observador Uh, me ajudou muito na minha, na minha carreira e depois me tornar, eventualmente, um chefe, né, eu acho até mentora palavra, uma palavra que carrega muita responsabilidade, não sei se eu sou um mentor para alguém, mas mas certamente eu sou chefe de, de muitos, então a minha preocupação é tentar é, fazer aquilo que eu observei nas pessoas que eu considero que foram mentores meus, que foram positivas, mas talvez mais importante evitar fazer as coisas que, que eu percebo que foram negativas, sabe, porque às vezes a gente tem muito mais influência nas pessoas que, nos nossos subordinados e, né, entre aspas, mentorados do que a gente imagina na hora.
1: Legal, muito ampla a visão que você está trazendo aqui para a gente, Roberto, é, dá para ver que você tem uma visão muito clara sobre como é essa relação, como são essas trocas entre duas pessoas que têm seu conhecimento, estão trabalhando ali para atingir algum objetivo da, da área que trabalha de forma geral, e eu queria perguntar para você como que é isso quando você está realmente do outro lado, né? como que é, é aquele sentimento quando você se vê pronto de certa forma, para estar tá sendo mentor de alguém, como você acorda num dia, um profissional acorda e vê que ele já sabe o suficiente para poder ensinar outra pessoa, ou você vê que, que isso se lida de uma forma diferente, é mais em relação às trocas que você tem com a pessoa. Então,
0: é, é... eu não sei se eu, se, eu, se eu já me já me convenci que eu tenho essa, assim, se eu tenho de fato estatura para ter esse papel, entendeu? É... Eu acho que, não sei, é muita responsabilidade, né? E, e, e poder falar: olha, eu, eu, eu tô aqui para, eu tenho para ensinar alguém, mas eu acho que a minha experiência ao longo da minha carreira, como ela foi muito diversa, né? Em, eu já fui um pouco de tudo: já fui analista, já fui trader, já fui investidor, já fui é, né na Europa, no, nos Estados Unidos, já viajei muito pelo mundo fazendo negócios com, com japoneses, com africanos, com centro-americanos. Então, essa exposição que eu tive a, a muitas culturas e muitos tipos de negócio diferentes, porque quando eu estava prospectando oportunidades né, dentro do, do Brasil para alocar capital do fundo, você acaba tendo que aprender um pouco de tudo. Né? Então, eu, eu me considero um bom generalista. sabe? Eu não sei é, muito de nada, mas eu sei bastante de várias coisas, né? o suficiente para engajar, e principalmente na leitura das pessoas, eu acho, entender. Eu acho que eu gosto muito de ler biografia, né? então, eu já li, sei lá, dezenas de biografias, talvez centenas, e, e, e é muito interessante né? que esses traços comuns assim, dos, dos empreendedores, essa, essa fome de vencer, essa resiliência, então, eu, eu enxergo que minha, as minhas experiências de vida me colocam numa situação de poder conversar com alguém que tem todas essas qualidades, mas talvez não tenha bagagem ainda, porque não, né, Porque está alguns passos atrás. E certamente terá a bagagem, terá o sucesso, mas é, eu poder escutar e compartilhar coisas semelhantes que eu vi no passado a uma determinada situação, eu acho que enriquece, porque... A pessoa que está alguns passos atrás talvez evite cometer alguns erros ou preste atenção em algumas coisas que ela não prestaria se não tivesse tido essa essa conversa, essa mentoria. Né? Então, eu acho que, para mim, eu, eu enxergo a mentoria muito muito assim. né É, é alguém me contando os seus planos, me contando os seus desafios, me contando as suas dores, e eu tentando relacionar isso com as experiências que eu já tive. Né? Mesmo que em outro setor, mas que tem alguma similaridade, para tentar simplesmente fazer com que ele evite os mesmos erros que eu vi ou que eu cometi, né? E, e assim aumente as chances dele conseguir passar mais um obstáculo. Porque é isso, é uma coleção de obstáculos que tem que ser vencidos, né? E então, se eu já vi esse obstáculo, ou se eu já vi um obstáculo parecido, eu consigo talvez enxergar isso com um pouco mais de facilidade do que quem está vendo pela primeira vez. Então, eu eu acho que é, pelo, pelo simples fato de eu ter tido muita experiência, muito, muito diversa, eu possivelmente tenha, tenha alguma coisa assim a agregar a quem está percorrendo um caminho semelhante, mas está alguns passos atrás, né?
1: Legal, legal, Roberto. E sobre todas essas experiências que você já viveu e tudo mais, esse contato com diversas culturas, você poderia contar algum caso de alguma mentoria específica, alguma relação específica que te marcou?
0: mais de uma, né? e de novo, desse um mentor que eu tive, então, quando a gente estava fazendo né, a gente estava fazendo um contrato importante é, com os japoneses de exportação do Brasil de etanol, é, eu, é, eu tive uma aula com ele do que, que é a cultura empresarial japonesa, como funciona, é, como, como é a dinâmica cultural na, nas reuniões o respeito, o deferimento que, que os mais júniores têm com os mais sêniores, o tempo que eles levam para decidir, a lealdade que eles têm depois que eles decidem, a importância de determinados atos é, culturais também durante esse processo todo. Então, é assim. Se não tivesse tido esse briefing, né, que não foi um briefing, foi assim, foram algumas semanas de conversa, de exemplos, a gente nunca teria conseguido implementar esse esse contrato, porque Talvez uma, um gesto mal feito é, durante uma reunião é, inicial, aquilo aquilo transparece como uma falta de respeito que coloca tudo a perder. né? Uma uma falta de, de conhecimento simples do que vai em empresa, às vezes, uma ótima ideia, um ótimo negócio deixa de prosperar por uma, uma ubera dessa. Então, às vezes, num, num relacionamento com, com o mercado financeiro, também com um banco, enfim, tive algumas dessa onde eu, eu ser brifado antes de entrar no relacionamento, eu não mudei nada na minha... Na, assim O negócio seria o mesmo, os valores seriam o mesmo é, só que não teria acontecido o negócio porque ia faltar ali uma pecinha do quebra-cabeça nessa relação interpessoal dos interlocutores, né? eu do lado da mesa e uma outra pessoa de uma outra cultura do outro lado da mesa. Então, eu lembro, sim, essa do Japão foi uma específica uh, que, que me marcou bastante.
1: Legal, a cultura japonesa costuma, pelas grandes diferenças, costuma surpreender bastante é, o povo aqui no Brasil, principalmente quando a gente conversa sobre isso.
0: Afinal, como posso te ajudar?
1: Mas Roberto, a gente está entrando aqui no último bloco e eu queria que você resumisse quais são os pilares da sua experiência e em que momentos-chave da jornada empreendedora você pode colaborar com os empreendedores que nos ouvem aqui.
0: Bom, eu acho que os momentos, é, eu, assim, eu, onde eu posso colaborar, eu, eu acho que seria no segmento agro. Eu também tive a, o privilégio, né, a felicidade de atuar como produtor, atuar como investidor, atuar como... Né, várias, eu vi várias faces desse negócio, então eu tenho pelo menos um conhecimento básico de, de ele sobre vários prismas, né? Então, eu acho que eu posso contribuir eh, ajudando a validar ideias, assim, pelo menos dar o meu ponto de vista em relação ao que eu acho eh, de uma ideia. Né? Se, se ela tem apelo para o produtor, porque eu fui produtor. Se ela tem apelo para o trader, porque eu fui trader. Se ela tem apelo para o mercado financeiro, porque eu fui de lá também. Então, eu, eu acho que eu consigo eh, possivelmente eh, ser um validador ou pelo menos ser um advogado do diabo para quem tem uma ideia Uh, um projeto, eu acho que eu consigo ajudar no que diz respeito a, a, a validar a, o pitch, né? Quer dizer, a, contar essa história para uma pessoa na Faria Lima é diferente de contar a história para um, um fazendeiro em Sorriso ou em Sinop. Então, assim, dependendo do público que, esse, que, que esses mentorados eventualmente teriam ou estariam buscando, eu, eu consigo enxergar bem a língua que eles entendem melhor. Né? E, então. E eu acho que, eventualmente, né, para um, um, um passo mais adiantado, é, como que seria visto isso e quais são os pontos de atenção para apresentar um projeto, eventualmente um investidor mais sofisticado, um fundo, um, um estrangeiro, porque eu vivi muito nesse meio também. né? Então, e como eu disse antes, eu acho que por ser um generalista, eu acho que eu, que eu não vou ser a pessoa certa para ajudar alguém, falar assim, olha, essa o jeito que foi desenhada essa plataforma, a tecnologia que está embarcada, é melhor ou pior, não sou eu, não sou uma pessoa técnica, não acho que eu tenho nada a agregar uh, no mundo tech para essas pessoas, principalmente uma geração mais baixa, que já nasceram alguns passos na minha frente em termos de, de adaptação de, de novas tecnologias, mas na parte negocial, na parte conceitual uh, e na parte da interlocução eventualmente com, com clientes ou investidores do setor agro, eu acho que eu poderia são um bom ouvido né, e uma boa uma boa câmera de rebate da, de diálogo assim para ver se a, se a ideia está sendo passada de uma forma transparente e que vai ressoar com com quem está do outro lado da mesa, sabe?
1: É, muito bom, muito bom, Roberto. Acho que é tudo isso que você comentou sobre essa capacidade de diálogo e da negociação ficou à prova aqui durante a nossa conversa. É, Para o ouvinte, esse foi mais um episódio da nossa série de mentores do Agtech Garage Podcast. Eu, Vitor Lima, vou ficar por aqui. Me despeço do nosso convidado, Roberto Martins, diretor da Inove Agrociência.
0: Vitor, muito obrigado pela, pela oportunidade. Agtech Garage também, acho que é um, é um fórum aí fantástico, né? reúne mentes brilhantes, pessoas cheias de vontade, cheias de fome, é, o Brasil é o lugar certo para estar tá tentando empreender no agro, né? eu desejo a todos aí sucesso, não vai ser fácil, nunca é, mas as coisas boas da vida também não são fáceis, então desejo a todos aí muita resiliência e não desistam, sigam firme que que no fundo é, a recompensa é, é, é muito maior do que o esforço. Então, a recompensa eu digo não necessariamente em termos financeiros, claro que seria bom se todos tivessem aí um unicórnio no bolso, né mas independente disso, o fato de tirar um negócio do zero e ver ele, ele virar uma ferramenta viável, ver ele virar um, um aplicativo viável, ver é, é, é uma satisfação incrível, do mesmo jeito que foram algumas coisas que eu fiz, que foi montar do zero uma empresa, abrir uma fazenda e eventualmente ver isso aí virar um um ativo produtivo. né? Então, desejo a todos é, que continuem na jornada e, se de alguma maneira eu puder é, contribuir, me daria muita alegria. Obrigado aí, Vitor, pela oportunidade.
1: Muito bom e muito obrigado, Roberto. Até a próxima, ouvintes.